0: Hola, bienvenido a Reperfilados, un podcast sobre economía y finanzas. Soy Nicolás Orequia y en este espacio vamos a hablar sobre lo que pasa con la economía de Argentina y del mundo de una forma amena y fácil de entender. Búscame en Instagram como arroba reperfilados y escúchame en Google Podcast, en iTunes y en Spotify. Hola a todos, ¿Cómo están? Buen comienzo de semana Bienvenidos a un nuevo episodio de Reperfilados Un podcast de economía y finanzas eh, Chicos, les voy a contar un secreto sobre mi vida como podcasters eh, Muchos de ustedes ya se habrán dado cuenta o Por lo menos sospecharán algo Pero les cuento que yo no grabo mis podcasts los lunes a la mañana Porque básicamente tengo un trabajo y una vida Sino que los grabo el fin de semana previo Así que hoy es sábado 15 de agosto de 2020 acaba de terminar City Lyon y la noticia que está en la portada de todos los portales de internet de noticias es que estudian restringir la compra de 200 dólares por mes esos 200 dólares que estás contando los días para que se termine el mes y que los puedas comprar en el banco bueno parece que no te los van a dejar comprar más así que hoy lo que vamos a hacer es revisar un poco la historia de los controles cambiar en Argentina, ver qué se aplicó, qué fue lo que pasó después y después vamos a ver opciones, de qué forma podemos comprar dólares de qué forma nos podemos cubrir ante la variación del dólar en el caso que no nos deje comprar más los 200 dólares. Esta cuestión del de día en que yo grabo la aclaro porque es la información que tenemos hoy a día sábado, capaz que mañana... Sale una conferencia de prensa o alguna cadena nacional y hay más novedades al respecto Y te dicen si, sí, no, no vamos a dejarte comprar más dólares o no, no se va a hacer ninguna modificación en el esquema Y seguramente este podcast va a estar viejo digamos, así que si llega a pasar eso Seguramente voy a complementar con algún tipo de información vía Instagram o de alguna manera Pero hoy a sábado la información que tenemos es esta, así que vamos a ir al tema que nos compete antes de empezar a hablar puntualmente de los controles de capital en Argentina Tenemos que recordar un concepto que vimos en el capítulo del PBI Si mal no recuerdo, que es el de balanza de pagos ¿Qué es la balanza de pagos? Básicamente es una especie de contabilidad nacional que tienen los países Que tiene adentro varias cuentas Tiene por ejemplo la cuenta corriente que tiene adentro la balanza comercial Que es la diferencia entre exportaciones e importaciones ¿Tiene la cuenta capital? ¿Tiene la cuenta financiera? No viene el caso explicándolo. La cuestión es la siguiente. Si de repente mi balanza comercial es deficitaria, si yo importo más de lo que exporto, mi balanza de pagos, mi cuenta corriente va a ser deficitaria y por ende mi balanza de pagos va a ser deficitaria. Si yo soy un país muy endeudado y estoy todo el tiempo pagando deuda por encima de... Lo que yo puedo absorber por exportaciones o por la razón que fuere O si no puedo generar nueva deuda que a mí me dé ingresos de capitales para pagar esa deuda vieja Mi cuenta de capital va a estar deficitaria y por ende mi balanza de pagos también ¿Cuál es el tema con la balanza de pagos deficitaria? Si yo soy un país que tiene un tipo de cambio flotante no voy a tener problemas con la existencia de dólares Porque los dólares que están en el país digamos Van a ajustar a un precio que va a satisfacer a todas las partes Entonces, ¿qué pasa? Si hay menos dólares, el dólar va a aumentar Si yo como banco central no hago ninguna regulación sobre el precio, va a pasar eso Aunque menor cantidad de dólares, los dólares son más escasos, el precio del dólar aumenta Si hay muchos dólares, el precio del dólar disminuye, no va a pasar nada El tema es, si yo tengo una política de tipo de cambio fijo Si a mí como Estado me interesa que el tipo de cambio se mantenga estable yo esos déficits de cuenta corriente que generan que haga ya menos dólares y que los dólares sean más valiosos Los voy a cubrir con reservas del banco central Y ahí es cuando las reservas de mi banco central van a empezar a caer Porque si yo tengo que salir a vender dólares en el mercado cambiario para mantener un precio del dólar Va a llegar un momento que no voy a tener más reservas y se va a generar una crisis cambiaria Acá es donde entran estos controles de capitales que vamos a ver ahora Bien, arranquemos un poco con la clase de historia El primer control de cambios que se realiza en Argentina es en el año 1931 Nosotros veríamos de la gran depresión del 29 Argentina siempre fue un país muy dependiente de sus exportaciones Sobre todo de lo que son materias primas Entonces ¿Qué pasó? Vino la gran depresión y los países desarrollados que nos compraban materias primas y, y cereales y alimentos en definitiva nosotros Dejaron de comprar porque eh, Estaban en el horno digamos Entonces ese ingreso de dólares que tenía en Argentina dejó de venir Y empezó a haber escasez de dólares Entonces en ese momento en el 31 El gobierno de facto de Uriburu En su momento empezó a tomar políticas de control de, de cambios En los cuales por ejemplo decía que las transacciones en dólares Tenían que hacerse en bancos especialmente autorizados los exportadores estaban obligados a entregar todas sus divisas Se racionaba el pago de las importaciones, se fija un tipo de cambio Después en el 33 empiezan a establecer permisos de importación Tenías que pedir permiso si querés importar un, una materia prima o algo Tenías que pedir un permiso previo Y desdoblaron el tipo de cambio había un tipo de cambio más alto que era de libre explotación y en el más bajo era fijo. Y en este último fijo se liquidaban una parte de las exportaciones tradicionales. Estas políticas durante unos años funcionaron, empezaron a venir dólares, mantuvieron más o menos a del tema del dólar. Hasta que en el 38 empezó a estar todo mal de nuevo y ahí pusieron más controles de cambio, se restringieron los permisos. ...para las importaciones que habíamos hablado... ...recién que decíamos que había dos tipos de cambio... ...y que algunas importaciones se liquidaban el tipo de cambio fijo... ...bueno, pasaron a ser todas... ...y se establecieron tres tipos de cambio... ...uno vendedor oficial... ...uno comprador oficial... ...y uno libre para transacciones financieras... ...después en los primeros años de la década del 40... ...se liberalizan algunas cuestiones... ...pero bueno, en el 46 vino el amigo Juan Domingo... ...y empezaron a regular de nuevo... Volvieron a hacer el control sobre las importaciones Tenías que hacer un permiso de importación Y eso lo estudiaban y veían si te lo probaban Suspendieron, en el 47 suspendieron el otorgamiento de permisos para algunas importaciones Por lo cual si vos tenías que importar alguna materia prima Y no te daba el permiso del Estado Nacional Tenías que A. Conseguir un argentino que te lo venda el triple del precio B. Conseguir uno que te lo meta de contrabando O C. Cerrar Básicamente y después, en el 49, empezaron a poner tipos de cambio especial, especiales para estimular la exportación de algunos productos industriales. Bueno, en el 55, llegaron a Arambur y compañía, derrocaron a Perón y volvieron a liberalizar todo. Unificaron todos los tipos de cambio en un solo tipo de cambio. Eh, decretaron la libre movilidad para todos los fondos de transferencias financieras. Y en el 58 con Frondici se derogan los cupos y permisos de importación y de liquidación obligatoria de divisas de exportación Pero después en la década del 60 se vuelven a regular las importaciones Se vuelve a obligar a los exportadores a liquidar divisas Y se prohibió que los bancos aceptaran depósitos de moneda extranjera de residentes O sea vos, eras residente argentino, tenías dólares en blanco, legales ¿eh? No los podías depositar, los tenías que convertir en pesos Después en 1967 presentaron un plan de estabilización Después de una devaluación del 40% Que es nada comparado más o menos lo que tenemos hoy Donde se volvió a liberalizar todo Para en el 70 volver a intervenir Controles de capitales pidiendo autorización del Banco Central Para invertir y colocar fondos en el exterior y después en el 71 con la ANUCE se vuelve a desdoblar el mercado de cambios eh, Para poner un dólar comercio, oficial comercial y un dólar financiero Se pusieron impuestos adicionales a las importaciones Bueno, en definitiva instalaron de vuelta un sistema de control de capitales Que terminó explotando durante el gobierno de Isabelita con el Rodríguez Y después vino la dictadura militar que liberalizó todo un poco hasta el 82% donde eh, bueno Argentina le declara la guerra al Reino Unido y la comunidad financiera internacional deja de financiar al argentino porque resulta que a los europeos no les gusta invertir en países que están en guerras con ellos no se me ocurre por qué entonces vuelven las restricciones cambiarias y vuelve a haber un tipo de cambio paralelo y después con la vuelta de la democracia llegaron el plan austral la convertibilidad, que eran planes que lo que tenían era un ancla nominal de precios que era el dólar, lo que ellos querían hacer es mantener un tipo de cambio fijo que estabilizara el resto de los precios de la economía Qué es lo que piensan los economistas de, de atrás de, de la convertibilidad y del, del plan austral que dicen el dólar es un precio más de la economía y todos los precios están relacionados por precios relativos entonces si yo inmovilizo uno, inmovilizo todos los otros precios de la economía y funciono por un tiempo hasta que después vino el 2001. Y después del 2001 vino el kirchnerismo. Y dentro del kirchnerismo lo que pasó. Fue que si bien se arreglaron. Algunos bonos en default que venían del 2001. La Argentina no tenía mucho acceso a mercados internacionales. Por ende no tenía ingresos de capital. ¿Se acuerdan que dijimos al principio de este episodio? Balanza de pagos. Ingresos a ingresos de capital. Si yo no tengo un, un, un ingreso de dólares genuinos. Que a mí me permitan. Equilibra la balanza de pagos, tengo que responder con, con reservas del Banco Central Y el Banco Central no tiene reservas infinitas Entonces, bueno, lo que hicieron fue Un seco al dólar para que no hubiera compra cualquiera Y ahí se vuelve a generar un tipo de cambio paralelo Bueno, y después, eh, durante el macrismo se volvió a sacar el seco de nuevo Pero después de un par de años empieza a haber... Digamos tendencia al alza del dólar, por esta cuestión de que subieron las tasas internacionales Ya los fondos internacionales ya no nos prestaban plata tan, a tan poca tasa Y genera subida del dólar, entonces volvieron a poner el cepo Que sigue hasta nuestros días y que ahora están viendo si lo sacan o no Bueno, acá empezamos a ver ciertos patrones, ¿no? Siempre lo que pasa es que ante la imposibilidad de generar flujos eh, de dólares genuinos, ya sea Mediante exportadas, mediante balanza comercial o mediante atracción de inversiones extranjeras, siempre la opción es directamente controlar el mercado cambiar, ya sea directamente restringiendo la posibilidad de acceder a dólar a ahorro o ya directamente prohibiendo una serie de importaciones. ¿no? Ante cualquier ante el criterio de decir, no, bueno, tal, tales importaciones son prescindibles. Entonces las prohibimos o las regulamos en cierta forma o ponemos alguna cuota para que esos gastos en dólares sean los menores posibles. Bueno, en definitiva, ya sabemos que todo esto responde al ciclo sin fin de crecimiento, crisis, estallido, crecimiento, crisis, estallido. Regulamos, no regulamos, regulamos, liberalizamos, en fin. Hoy podemos comprar 200 dólares en bancos por mes y... Parece que nos quieren sacar esa posibilidad también ¿Qué hacemos? ¿Qué otras posibilidades tenemos para comprar dólares? En primer lugar, tener en cuenta que siempre que haya este tipo de regulaciones Va a existir un mercado paralelo porque es la forma en la que actúa el mercado A ver, entre cualquier producto que uno le ponga una, un máximo de precios Lo que va a generar es escasez y que... Los productos se vendan a un mercado paralelo en negro. O sea, Cualquier producto que uno quiera regular de esa forma le va a pasar lo mismo. Llámese dólar, llámese euro, llámese pollo con papas. El producto que a ustedes se les ocurra, si yo le quiero regular el precio, va a haber un mercado paralelo que se va a vender más caro. Pero Nico, yo soy una persona legal. No quiero romper la ley yendo a comprar una cueva. Bueno, ¿qué es lo que se puede hacer? Cuando hablamos del capítulo de dólar, hablamos del de dólar MEP y el dólar contado con liquidación. ¿Qué son esos dólares? Son dólares que surgen de una relación implícita entre dos activos que cotizan en el mercado de capitales. No entendiste nada. Bien, te lo vuelvo a explicar. Hay bonos del Estado Nacional, ahora que está muy en el tema de los bonos porque estamos en el medio de la reestructuración de la deuda. Hay bonos del Estado Nacional que cotizan en pesos y cotizan en dólares. Si yo compro el título en pesos y lo vendo en dólares, lo que estoy haciendo es comprar dólares. De esa relación entre el precio que yo pago en pesos y los dólares que yo recibo cuando vendo el, el título en dólares, me da un tipo de cambio implícito que es el dólar MEP. Y el contado con liquidación es lo mismo pero con un título que se llama CDR que básicamente son acciones de empresas extranjeras que cotizan en una bolsa de afuera y acá en la, el Marval, en el, la bolsa de Buenos Aires. Entonces si yo es yo tengo una cuenta comitente en un agente de bolsa acá Y un agente de bolsa en Estados Unidos Yo compro las acciones acá Me las transfiero a, a mi cuenta comitente en Estados Unidos Y las vendo allá en dólares Esa diferencia de precios, esa relación de precios Me va a dar un tipo de cambio implícito Al cual yo estoy comprando esos dólares Y ese es el dólar contado con liquidación Pero atención, porque el mismo CDR al ser una réplica de una acción que cotiza en la bolsa de Nueva York por ejemplo. Me va a cubrir ante variaciones del dólar contado con liquidación. Entonces si yo tengo CDRs me cubro de la variación del dólar. Sin necesidad de necesariamente comprar dólares. Recordemos que también han regulado esta cuestión de que si uno compra en el banco no puede comprar dólar en la bolsa. Entonces nos limitan por ese lado. Entonces de repente yo tengo una acción de una empresa. No sé, Apple por ejemplo. Como, la, como el CDR de Apple en Argentina replica la cotización en Nueva York. Yo consigo que me cubra ante variaciones del dólar contado con liquidación. Porque de hecho el dólar contado con liquidación surge de esa relación. Entre el precio de acá y el precio de Nueva York. Entonces si yo necesito cubrirme de alguna forma, y de paso quiero aprovechar alguna subida del mercado norteamericano quiero estar invertido en empresas que sean un poco más estables que las empresas en Argentina, puedo comprar este tipo de títulos, que no solamente que me van a dar una rentabilidad si es que la empresa va bien, por supuesto sino que además me va a cubrir ante un eventual movimiento del dólar contado con liquidación también un título que se está vendiendo mucho en, estas, en estos días son los bonos corporativos dólar link que se llaman que es un bono corporativo es deuda de empresas básicamente entonces empresas grandes como no sé arcor IPF, irsa o, o, o otras empresas argentinas emiten deuda en dólares y uno puede comprar un título que le permite una cobertura ante modificaciones del tipo de cambio son Títulos un poco complicados porque no tienen mucha liquidez Entonces por ahí uno Si de repente No lo quiere mantener hasta el vencimiento Y necesita venderlo Quizá no encuentre compradores Pero algunos agentes de bolso Ofrecen algunos fondos De este tipo de títulos Entonces uno puede estar invertido sin necesidad De elegir específicamente eh, Deuda de qué empresa voy a comprar Porque también implicaría que uno tiene que ponerse A ver los balances y ver que también está la empresa financieramente pero tampoco es cuestión de prestarle plata a cualquiera Pero de repente con un fondo de inversión uno digamos zafa de tener que poner a analizar balances de empresas y bonos de qué empresa voy a, voy a comprar Y aparte uno se desliga de algunos mínimos que pueden existir a la hora de entrar en una licitación de bonos de, de empresas ¿no? En definitiva para ir concluyendo un poco Parece que nos quieren sacar los 200 dólares mensuales ¿Qué opciones tenemos? Bueno, las que dijimos El dólar MEP, el dólar contado con liquidación ¿Y qué otras opciones tengo para cubrirme de la variación del dólar sin necesidad de estar comprando en dólares? Bueno, las que dijimos también, bonos corporativos y cedearse de empresas extranjeras Bueno, eso sí sido todo por hoy Recuerden que pueden escuchar los capítulos anteriores en Spotify, en Google Podcasts y en Apple Podcasts Muchísimas gracias a todos por el aguante y nos vemos el lunes que viene. Buen feriado para todos. Esto fue Reperfilados, un podcast sobre economía y finanzas. Acordate que me podés encontrar en Google Podcast, en iTunes y en Spotify. Y también en Instagram como arroba reperfilados donde me podés escribir tus dudas y sugerencias. Muchas gracias por escucharme y nos vemos el lunes que viene.